0: Ser uno. Uno, uno, yo... Gracias por escuchar. Uno, uno, yo quiero ser grande. Yo... Ahora empieza el programa.
1: Hola, 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 bienvenidos a todos a este nuevo programa de Espacio Ser Uno. Mi nombre es Fabián y les doy las gracias por estar ahí del otro lado del parlante una semana más. Antes que nada quiero agradecerles a todos por haber esperado un día más. Hoy es domingo 21 de octubre del 2018, es el programa número 10. Y en la jornada del día de ayer, que era cuando debía haber salido el programa no llegué sinceramente a editar a editarlo y a grabarlo estuve con el cumpleaños de mi hija la verdad que feliz de haber pasado esa instancia con ella, de haber podido eh, colaborar en todo sentido con ella para que pudiera ser un cumpleaños de lo más feliz, de lo más divertido posible y así fue yo me, me divertí mucho, la disfruté mucho preparando el, el cumpleaños eh, en esta oportunidad haciéndolo con mucho más tiempo, porque lo, lo tengo y lo puedo utilizar para, para estas cosas. Y la verdad, que los padres que hasta el día de hoy eh, les cuesta un poquito arrimarse a preparar un cumpleaños, se lo recomiendo. Es algo que no lo va a olvidar ni tus hijos, ni nosotros como adultos, siempre vamos a estar ahí recordando una experiencia como esta. Antes de arrancar el programa y dando las explicaciones de por qué en el jorn la jornada de ayer no se pudo. Publicar, queremos recordarles que está portal ser Uno en blogspot.com. Ahí buscan el portal, pueden ingresar y navegar. Hay libros, hay audiolibros ahora. También hay diversas temáticas, cuentos y están posteados también al costado a de la derecha para los que entran por la web. De, desde una computadora van a poder encontrar desde el lado derecho una lista con todos los programas que ya se han emitido en ese canal de ebooks que es iVoox e con b corta y com, ahí buscan portal 01 o espacio 01 que es el programa de nuestro portal y van a poder encontrar los ya creados audios que desde agosto estamos publicando también estamos en facebook Portal Ser Uno, en Twitter, en Google+, Más, en Instagram y en nuestro canal de YouTube que tenemos colgados algunos videos y que hemos subido en algunos tiempos. Quizá le hemos dado un poquito menos de, de atención a ese canal. La idea es que más adelante logremos poder y agregarle más material audiovisual a esa área de las redes sociales. Antes de arrancar un programa el día de hoy, Quiero enviarle un saludo muy especial, espero que me esté escuchando o que me escuche en algún momento... A, ...a uno de mis primos, que nosotros, nuestra comunidad de primos, en general tenemos una relación prácticamente de hermanos... ...y en esta oportunidad eh, el saludo es para el negro Augusto, que se encuentra allá en Costa Rica... ...y que nos comunicamos vía, vía WhatsApp en muchas oportunidades... Y la verdad que, que su experiencia y lo que me comenta y lo que ha crecido como, como persona me refleja todo lo que uno puede lograr y que en realidad muchas veces uno cree que tomando ciertos cursos, leyendo ciertas cosas, haciendo ciertos tipos de ejercicios y actividades, uno logra hacer una persona más más espiritual y más consciente y, y a veces me pongo a escucharlo por audios de whatsapp y eso y realmente lo que él ha crecido y lo que he aprendido escuchándolo eh, no lo he aprendido quizás en, en, en algunos cursos o talleres que, que me ha tocado participar así que mi admiración, mi respeto y mi gratitud para tu experiencia y desde acá me parecía una buena forma de decirlo y ya te lo he dicho muchas veces, pero en esta particular me pareció, eh, sentí que debía hacerlo por acá, así que te mando mis mejores deseos de felicidad y que sigas creciendo, en estés donde estés. Uh, de mi parte, gracias y que estés cada día más cerca de lo que, de lo que sentís. Para arrancar, porque el programa de hoy es bastante extenso, tenemos la visita y la presencia, en realidad nosotros lo visitamos hace un tiempo, a Andrés Orsi, él es médico intensivista y es especialista en nueva medicina germánica, así que los dejamos ya con la entrevista que le realizamos a Andrés Orsi. Continuando con el programa, eh, le damos la bienvenida a Andrés Orsi que le el médico intensivista, ¿verdad? Exacto este, Bienvenido, gracias por recibirnos acá en, en tu lugar de, de trabajo Bueno, muchas gracias Fabián, un gusto Las charlas nosotros tenemos la costumbre de preguntarle a la persona cómo se siente Así que, ¿cómo te sentís hoy?
2: Muy bien, muy bien, con, con muy buena expectativa este, Bueno, entusiasmado con, con, con estar charlando contigo de este tema que, que es una, una pasión realmente
1: Sí yo la verdad que me siento primero agradecido por haber que me hayas recibido Te escucho, hace, te conocí desde el programa de nuestro amigo Bel, de sí. la telaraña Y he seguido bastante tu, tu forma de, de encarar la, la medicina germánica y la medicina en general Entonces desde ese lado agradecido y feliz de que me recibas este, Para empezar la charla de hoy me gustaría que me, nos contaras y le contaras a la gente eh, desde cuándo arrancaste con esto de la medicina germánica y qué hizo porque un médico formado en la medicina tradicional se, le despertara la chispa y llegara a formarse en, en, en medicina germánica.
2: Bueno, esto es un, un proceso de, de muchos años, en mi caso. no este, Ya desde, desde chico, incluso ya al, al empezar la carrera, a los 17, 18 años ya tuve contacto con libros de, de otros temas, de energía, de, de chakras, de filosofía oriental, de meditación. Y bueno, siempre fui un ávido lector, un, una esponja de, de información, siempre. No pude nunca con esa tendencia, este, que a veces te, te juega un poco en contra, ¿no? Manejar tantos, tantos datos, que hay una sobrecarga de información en esta época tremenda, ¿no? Bueno, empecé a estudiar medicina. ...sabiendo ya que la parte de, de la psiquis... ...de las vivencias de la persona... ...eran determinantes en el proceso que llamamos enfermedad... ...¿sí?... ...bueno, me, me recibí en el año 2005... ...en la Facultad de Medicina... ...en la Universidad de la República... ...y en el 2011... ...me especialicé en Medicina Intensiva... ...en Terapia Intensiva... ...en Médico Intensivista... ...¿sí?... ...y bueno, eh, más o menos por esa época... ...terminando la, la carrera... Eh, ...tomo contacto con lo que es la medicina psicosomática... ...los libros como la enfermedad como camino... ¿no? ...de... ...de... ...de...
0: ...también, también, también... ...prácticamente
2: todo lo que tenga que ver con, con salud, sanación, curación... ...siempre me interesaron todos esos temas... ...sobre todo la parte energética, chakras, este, energía, no sé... ...meditación... ...seguía varias personas, varias, varios personajes de, 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 de la espiritualidad... ...y bueno... Y cuando aparece Hammer realmente al, primera, al primer golpe no lo supe entender, porque estaba metido dentro del paradigma de considerar que las enfermedades son desperfectos de la naturaleza, que son fallos, que, que, no, que no tiene lógica, que, 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 que son procesos azarosos, que una célula se enloquece. Y bueno, estaba tan metido en ese tema que no pude captar realmente lo que, lo que Hammer decía, no fue hasta hace unos, unos años atrás yo que sé, de 2011, 2011, que empecé con la, con la, a ejercer como médico intensivista, que realmente lo pude comprobar en la práctica diaria con pacientes que se cumplían cada uno de los, de los principios que mencionaba Hammer. Yo digo, bueno, ahora sí, ahora sí es hora de empezar a, a ¿cómo te puedo decir?, a contagiar a la gente, como a, como a influir sobre otras personas, porque yo lo pude comprobar en mí, lo pude aplicar en mí, en, en la gente que yo tengo más credibilidad, en mi familia, amigos, y digo, yo no me puedo quedar con esto fue más o menos ese el proceso yo no me puedo quedar con esto solo o sea, tengo que de a poco empezar a, a salir a, a, a que la gente conozca por lo menos esto ¿ah? y así hasta el día de hoy que, que estoy este, atendiendo pacientes aplicándolo en, en mi práctica okay, como puedo en mí mismo sobre todo que uno tiene temas desde de la infancia de, de salud, de, de temas psíquicos también este, y bueno, las personas que no puede influir este, se ven beneficiadas con este tipo de conocimiento. Este, yo siempre le, le hacía una pregunta a los, a los profesores en la facultad del primer año y estaba obsesionado con esa pregunta. Yo decía, ¿cómo una célula de nuestro cuerpo se enloquece de golpe, hace cambios metabólicos, cascadas hormonales, neurofisiológicas y puede llegar a matar a todo un organismo entero? ¿Cuál es el mecanismo? Decime cuál es. Y nadie me sabía responder eso. Y esa obsesión, año tras año, me hizo este, que cuando conocí a Hammer, digo, este tipo, ahora sí, este tipo parte al medio la historia de la medicina, cambia el paradigma, cambia la cosmovisión nuestra. ¿Ah? Y bueno, ahí fue que me empecé a, a sumergir de lleno en este en, en lo que Hammer denominó Nueva Medicina Germánica, que ha sido un descubrimiento para la, la humanidad desde el año 80, ¿No? un, un gran regalo que tenemos.
1: Vos arrancaste entonces a, a, a ingresar en el campo de la medicina germánica y ¿qué cambió con respecto a, a, a tu trabajo en la, en la salud?
2: Y cambió totalmente la forma de, de interpretar un mismo hecho médico, un examen de sangre, un hallazgo en el, en el examen físico, o sea, aprendí a pensar en términos biológicos, en términos animales, en términos de lógica de supervivencia. O sea, no pensar que la persona tuvo eso porque se le descompuso el hígado, porque quién sabe por qué, porque le tocó, o porque era alcohólico, o porque tiene esto en el pulmón, porque era fumador. Me salí de esa lógica eh, clásica ¿no? que, que se enseña en la facultad para pensar en términos de psique y, y órgano. O sea, unir siempre lo que la persona manifiesta, por ejemplo un problema en las arterias coronarias, con un problema de pérdida territorial, por ejemplo. Y saber que esa persona tiene o tuvo, o solucionó, o no solucionó, un tema territorial, que Hammer llama eh, un tema de su familia, un tema, un tema con sus vecinos, con su, con su territorio, con lo que más quiere en la vida. Entonces yo sé este, cómo poder hacer eh, que ese proceso orgánico, o de los tejidos de la persona, ¿no? o incluso psíquico, poder hacer que esa persona cambie la percepción, que pueda comprender lo que le pasa. ¿Ah? Para así revertir o no, dependiendo del caso, ese proceso. O tener en cuenta por qué le viene, ayudar a conocerse más. ¿no? O sea, encontrar una lógica y un sentido de lo que le pasa a la persona. Que para mí eso es fundamental porque le saca el miedo, le saca el pánico y mejora el pronóstico.
1: Y en el caso de, de tuyo, eh, es ¿cómo, ¿cómo haces vos? ¿Lo haces internamente para vos o lográs... Eh, bueno, con los pacientes en el caso de. En no hay tanta consulta, digo, pero. Eh, claro. Eh, 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 ¿Es posible tener algún, alguna especie de, de, de desarrollo con la persona cuando despierta o algo? ¿O, o, o es un trabajo que lo haces vos y que les que encontras que ese sentido tú y, y en base a eso cambias la, la forma de tratar? Sí, sí, muchas veces la persona ni
2: se da cuenta de lo que estoy haciendo. ¿no? este porque hago preguntas dirigidas bien este preguntas que son detonantes para que la persona diga ah claro, porque me pasó esto y esto ¿y cómo sabe eso, doctor? yo que sé, por ejemplo un, un diagnóstico de una de una condición pancreática yo voy dirigido y le digo usted, tiene, usted ya consideraba que tenía derecho sobre algo, una propiedad un, una herencia, un bien o algo y a último momento pasó algo que y ahora lo solucionó de alguna manera, o se resignó, o ya no le importa. Sí, ¿cómo sabe eso? Eso no lo sabe nadie. Y me encuentro con esas respuestas que me, me deja la piel de, de gallina. como diciendo ¿qué, qué? Y cada vez que pasa eso digo, ¿cómo una persona sola, cómo Hammer pudo organizar este conocimiento él solo? Increíble, no, no dejo de, de sorprenderme, ¿no? Cómo lo que tiene la persona en el órgano está conectado directamente con una vivencia psíquica, tremendo.
1: Y en relación con, con compañeros de trabajo
2: esto Este conocimiento No, no es muy bien recibido en, en, las, en las esferas oficiales Clásicas Porque partimos de la base Que la, los fenómenos psíquicos este, Son una anécdota en, en la medicina científica Entre comillas no, tienen, no son considerados que tengan Una causa directa este, O que sean parte de, de, de un proceso Orgánico Como una enfermedad Queda como estrés, se, se considera como un estrés genérico Ah, la persona estresada, mira si sí, vivió esto Y le vino esto, claro, nada más, hasta ahí llegamos Entonces como la psiquis no es científica en el mundo de hoy En el mundo en el que vivimos, ya partimos mal Porque es, es cuando, una cuando por ejemplo, este, alguien dice que la persona mismo sabe Mira, me pasó tal experiencia y a partir de esto me agarré, por ejemplo, y para el diseño me agarré diabetes, y el médico dice, ah, claro, sí, porque se estresó, no sé qué, pero la persona tiene una vivencia precisa, milimétrica, clara, de qué fue lo que vivió, en qué momento, cuál fue el shock, ¿no? que ahora lo vamos a, a ver, este, cuál fue el detonante lo tiene claro la persona. ¿no? Entonces, eh, eh, un médico formado en la facultad, en la universidad, tiene que desintoxicarse y, y aprender a pensar de una forma totalmente nueva, de una forma muy diferente. ¿no? no enfocado directo al órgano sino considerar a la persona como psiquis y órgano al mismo tiempo y Hammer avanza más todavía y el cerebro tiene mucha más información y que la podemos ver en tomografías de lo que pensamos o sea que Hammer plantea la tríada psique, cerebro y órgano nosotros en la medicina vamos solamente al, al órgano ¿no? entonces eh, que un médico contestando a la pregunta que un médico pueda acceder a esto es difícil es difícil porque implica que desafía todas tus creencias... Y, y, y dogmas que hemos aprendido durante cientos de años... Que se vienen repitiendo de generación en generación... ¿No? O sea que yo considero que no es fácil... No es fácil esto... Este... Hay temas que son muy... Este, que hoy ni siquiera se discuten... En la medicina científica... Y Hammer viene a decir... Ojo muchachos... Esto no es así... ¡Ah! Ahí está el choque... Ahí quedamos todos... Con la rueda para arriba... ¿Y qué hacemos? ¿Le creemos a este tipo? Porque si Hammer tuviera razón Quiere decir que lo que hemos venido haciendo Todo este tiempo No estaría tan bien Y ahí viene el choque Entonces mucha gente conoce esto Lo comprueba mucha, Muchos médicos lo conocen Lo comprueban, lo aplican Y dicen, es cierto Pero no, yo me quedo en lo mío Porque es mi fuente de trabajo Amenaza mi
1: economía Y qué van a decir la, las personas y bueno, Hay mucho de esto, ¿no? Sí, o sea que en realidad Si bien... Eh es un, un hecho comprobado porque Hammer hizo todos los estudios para, para comprobar su teoría eh, está todavía en, en pañales con, por decirlo de alguna manera y son pocos los que lo que se animan a, a, a integrarla un poquito en el sobre todo en el Uruguay que, que muchas bueno, veces creemos que, que hay una apertura para ciertas cosas Sí, con, con el advenimiento de todas estas corrientes
2: este, de, de biodecodificación y y, 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 gener y generales derivadas este, se ha distorsionado un poco la, la raíz misma de la biología que, 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 que intenta transmitir Hammer porque ¿qué pasa? esto condiciona muchas conductas a la hora de aceptar o no un tratamiento que te ofrece claro. o sea, te implica con, este, implicancias este, muy importantes o sea que nunca se había pensado ni siquiera que un paciente conociera cómo funciona su organismo Conociera cómo funciona su psiquis. Conociera fenómenos biológicos que determinan su salud, lo que llamamos salud. Entonces, te, te contás a una persona que conoce cómo funciona su cuerpo y dice, no, eso que me ofreces no es útil en esta etapa, porque yo sé que dentro de dos o tres semanas sí. me va a venir esto y... el médico queda así, ¿cómo? ¿Cómo vas a ver esto? ¿Qué si no estudió nada? Si no es nadie.
1: ¿No? <ríe> sí, es, saca, sacar un poquito de, del pedestal a... A, al médico y, y ponerlo un poquito más cerca del paciente, ¿no, claro. No digo que te
2: mato todas las corrientes de New Age de, 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 de codificación pero nos perdemos algo, nos perdemos la esencia misma. Tenemos que volver a las raíces de lo que Jarman plantea: que no son las emociones las, las culpables de que, nos, de que nos
1: pasen cambios en el cuerpo. Eso es, es otra cosa. Contame, porque a, aprovechándote y dame un, un pantallazo. De las cinco leyes biológicas Que en realidad es la, la Los pilares de, de, la, de la propuesta de Hammer Claro,
2: es la primera sí. vez en toda la historia De la humanidad que tenemos leyes En la biología y en la medicina Que se
1: aplican para todos los, los, claro.
2: los, los seres vivos Todos los seres vivos todos bueno, si vos, o sea, Animales, plantas, plantas Todos los seres vivos Funciona igual para todos los, los, los seres vivos Ahora hay gente que incluso que está estudiando Que eh, las leyes biológicas se aplicarían para materiales que consideramos inertes, materiales plásticos con ciertas características. Pero eso es otro tema que todavía está <ríe> en pañales, ¿no? Este, eh, Hammer, a raíz de, de, de un shock que, que sufre en su propia vida, que matan a su hijo, descubre leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que en matemática, en física, en química tenemos leyes que se cumplen siempre, ¿no? Y Hammer dice... Acá encuentro principios que se cumplen siempre... En la medicina y en la biología... Entonces le pongo leyes biológicas... Para que la gente entienda por qué leyes biológicas... Que nunca habrán escuchado ese término... no Y a un médico formado de forma tradicional... Le parecería absurdo... ¿Cómo una ley biológica? ¿Qué es eso? Porque nunca escuchamos hablar de eso.
1: Sí, sí, hay ¿no? leyes de otras ciencias pero no... no. La ley de la La, verdad, verdad, la, ley de la Hammer verdad. ya venía
2: sospechando toda esta esta jugada... Hasta que le pasa esto que le pasa... ¿no? Matan a su hijo... Y él dice que todo programa biológico, que él cambia la denominación, mira lo que te voy a decir, ya el término enfermedad en este paradigma no existe, hay que cambiarlo. Le vamos a llamar programa biológico de la naturaleza con sentido, programa, sen, programa sensato de la naturaleza. ¿sí? O sea que todo programa biológico es precedido por una experiencia de shock, ¿no? que Hammer le pone en honor a su hijo Dirk DHS, Dirk Hammer Syndrome, ¿no? síndrome de Dirk Hammer. ¿sí? Es una experiencia que la persona vive como... brusca, abrupta... Dramática... Inesperada totalmente... Que te agarra de forma... Sorpresiva... Que no... Te agarra con la guardia baja... Te agarra... Eh, a contrapié... Como dicen en Europa... ¿no? Descolocado totalmente... En falsa escuadra... Y que en ese momento sentís que... Una experiencia... Una vivencia de aislamiento brutal... Sentís que solo te pasa a vos... Y te quedás sin... Elementos para poder manejarlo... En el instante... Por lo tanto... ...no lo puedes hablar... ...o si lo hablas no te sentís comprendido... ...entonces esa es la primera ley... ...de Hammer... ...que Hammer empieza a estudiar todo esto en cáncer... ...entonces él le pone la ley férrea del cáncer...
1: ...¿sí? Una pregunta... ...el shock biológico... ¿Sí? ...dependiendo de su intensidad... ...¿también se refleja en intensidad en el cuerpo? Por
2: supuesto... ...por supuesto, claro... ...la intensidad sí. o el tiempo... En que la persona este, se mantiene en, en, en la etapa crítica del shock determina las manifestaciones tanto en el órgano como en la psiquis.
1: O sea que a mayor intensidad o a mayor tiempo que perdure ese ese, ese shock va a ser mayor la intensidad de, del, del fenómeno en el cuerpo.
2: Exactamente. Por ejemplo, yo puedo encontrarme ahora, abro la puerta y me encuentro una escena que shock me agarra inesperado, que realmente mi cuerpo se, se queda, me en las piernas, pero lo soluciono rápido. ¿no? le rebajo porque digo ah no pensé que era otra cosa o mira lo que ah no me equivoqué ¿la? entonces eso no probablemente no manifieste ninguna ningún síntoma en mi cuerpo o ningún signo porque en el momento lo resolví duró poco no era tan dramático en fin ahora si yo me encuentro que me llaman por teléfono y me dicen mira mataron a tu madre ¿Ah? ¿No? eso sí ¿no? inesperado es dramático no implica que eh, muchas cosas ¿no? y lo vivo en aislamiento en ese momento no sé cómo reaccionar. En ese... Si en ese
1: momento a vos te hacen un estudio, van a encontrarse, dependiendo realmente de, de, de que te movía a vos, pero van a, se van a poder encontrarle cosas. ¿Es, es instantáneo? El, el, el... Instantáneo, sí. Bien.
2: Instantáneo. Eh, prácticamente, simultáneamente, entre psique, cerebro y órgano.
1: ¿no? A mí se me viene el ejemplo de, de, creo que está en el libro de la medicina de patas para arriba, sí, 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 sí. del accidente de tránsito que puedes tener que generar miedo a la muerte y si, si te, hacen la placa, te hacen una placa te encuentras te pueden encontrar En, en cáncer de pulmón por ejemplo por este decirlo claro. si en ese momento se hace un estudio automáticamente te aparece a vos el, el síntoma que si claro. es, es interpretado desde la medicina común puede derivar en una cosas claro. Bien. en
2: el mismo instante del shock se activa en el cerebro un área determinada Bien. eso es muy importante saber que esa área del cerebro determinada va a convocar o a llamar a determinado órgano o tejido... para que me ayude a resolver esa amenaza a mi sistema. Es una amenaza a una necesidad biológica. O sea, tal como pasa con los animales o las plantas. O sea, ese shock, ese conflicto biológico que le llama Hammer... a partir de un impacto que Hammer le llama DHS... va a determinar que mi cuerpo se ponga ¿eh? a trabajar en estrés importante para que yo resuelva esa situación de amenaza a mi, a mi supervivencia por, o a mi manada, ¿no? o puede ser un shock pa, que afecte a mi supervivencia o a, a, a alguno de los míos ¿sí? entonces se van a, a convocar testículo, ovario, pulmones, yo que sé, el tubo digestivo, el páncreas, la glicemia o sea, determinada parte de mi cuerpo va a entrar a, a activarse para que yo solucione ese, ese shock que me vino por lo tanto es una experiencia inconsciente Automática, no, no está mediada por la mente. Entonces, mucha gente juega con esta. Con esta eh, hay un jueguito de palabras: inmediatamente. O sea, in, no, no. Mediata, mediado, mente. O sea, inme es inmediatamente, no está mediado por la mente. No hay emociones acá, no hay sentimientos. Hay, si vos querés decirle, hay como un sentir biológico. Hay como una percepción de que algo en mi entorno bruscamente amenaza mi supervivencia o la de mi manada ¿se entiende? esa básicamente es la primera ley de, de Hammond Bien. la segunda ley eh, dice que todos estos programas biológicos tienen dos fases una fase primera activa donde se produce después del impacto viene una fase de estrés para que solucione el problema una vez que se soluciona la situación entro en una fase de reparación o fase de restitución donde el propio organismo ¿no? Donde el propio organismo recupera su equilibrio, su homeostasis. ¿no? Entonces, una vez recuperada esa, esa homeostasis, ese equilibrio, termina el programa biológico... ...y yo aumenté mi probabilidad de supervivencia gracias a que se activó ese órgano. ¿Se entiende? En dos fases. Entonces, es muy importante, cuando la persona siente un alivio psíquico al problema... Cuando hace el duelo, integra la pérdida o recupera eso que quería o se resigna a encontrarlo... Siente como una paz, como una sensación de paz. Y en el 90% de los casos acá hay una trampa. En el 90% de los casos los síntomas y signos aparecen cuando la persona se tranquiliza a nivel psíquico, a nivel mental.
1: Cuando soluciona el problema, por decirlo de alguna Exactamente. manera. Exactamente. Que solucionarlo sí. puede ser que lo solucione en verdad o que se aparta del problema...
2: Claro, o cambiar ¿Qué? algo en su entorno que le dice, ah, mira, este, esta persona yo estaba peleado y viene, me pide perdón, me abraza, lloramos. Se solucionó. Solucionado. Pero es de aquí que el al otro día puedo movilizar el intestino con sangre. O a los dos días, yo qué sé. Y ahí ya entro en pánico porque no sé por qué viene eso. Pero justo que ahora me había amigado con esta persona, que era el problema que me tenía preocupado y consumido durante los últimos seis meses. Qué
1: raro que ayer se soluciona esto y hoy me siento mal, me siento decaído, fiebre, voy de baño con sangre. Claro. Y, y con respecto con este, en estas fases, ¿no? se me viene a mí la interrogante de, de los medicamentos. Uh -huh. ¿Cómo una persona que capaz que no sabe y no está tan empapada en, en la medicina germánica puede hacer eh, para ser más libre y responsable a la hora de tomar un medicamento? ¿Hay alguna forma de saber si puedo tomar este medicamento o es mejor dejar que la cosa pase? O, eso, ¿O siempre hay que, hay que consultar a, a, a un especialista? Bueno, eso es
2: una pregunta muy interesante, porque saber en qué fase del programa biológico estoy me habilita a saber si determinado medicamento o, o sustancia natural. Claro, o, lo
1: que sea. Medicamento me refiero a, a lo que uno elija como claro. me, puede ser una, un, un fármaco o una, claro. o una terapia o un... En o sea de bajo, un, un Entonces, calma natural ahí voy a poner en la balanza
2: el riesgo y el beneficio que tengo de tomar esa sustancia o no si yo sé que esa sustancia me va a estancar el programa en una fase me lo va a trancar y eso lo voy a pagar más caro después digo no más vale me aguanto un rato me aguanto un rato y veo. ahora si tengo un síntoma muy severo un dolor sí. insoportable no lo voy a aguantar porque ese dolor insoportable me va a activar miedos viscerales inconscientes que traemos y bajo. porque son culturales claro. porque hace cientos de años que nos enseñaron que si me duele algo muchísimo tengo algo malo ¿no? uh -huh. <risa> entonces ahí tengo que tomar algo para aliviar ese dolor para evitar que mi, que mi animalito interno me diga ojo que acá este, aprendimos que nos enseñaron que el dolor este es feo, que puede pasar algo malo ¿no? que si en el caso de un animal que no tiene condicionamientos culturales, limitantes culturales el animal le duele pero lo toma como algo natural el animal, se aguanta el dolor y pasa. El humano no. El humano como activa otras cosas, mantiene el dolor y ese mismo dolor activa otras cosas que...
1: Vuelve a, a maquinar la psique y arranca claro. el claro. Y con respecto a, a por ejemplo, eh, ¿cómo, cómo, cómo una persona puede hacer, hacerle ciertas preguntas ya a un médico para saber si, si el, el, el síntoma está en reparación o está en o está en, en estrés o es algo que lo, lo tenemos que aprender nosotros
2: lo tenemos que aprender nosotros sí Porque lo está, no lo no, como no se conoce la curva bifásica Bien. dentro de la medicina oficial eh, lamentablemente hay que aprenderla afuera o sea, le, <risa> le
1: preguntan pregunto, esta, es, es, esta gripe de reparación no, no, te, no, 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 me,
2: no. no me va a decir es, nada esto, eh, como es un paradigma nuevo y una ciencia nueva digamos una forma de interpretar la realidad nueva eh, requiere ciertos términos nuevos Claro, estos términos que no son conocidos, que no se manejan. Entonces. entonces, tenemos fármacos o sustancias que actúan más en la primera fase y fármacos o sustancias que actúan más en la segunda fase. ¿Y eso sí se sabe? No. ¿Tampoco? Se sabe
1: empíricamente desde la farmacología. O sea, yo me, tra me traen fármacos y yo no puedo saber si eh, eh, se si actúa más en, en... Sí, se puede saber, sí, claro. Ah, bueno, ¿y ahí cómo se hace? Pero, porque, no, se no se que el médico. porque se cree que los fármacos solamente
2: tienen una acción a nivel molecular, Ajá. que te modifican esta molécula o esta enzima y provocan eso. Pero los fármacos también tienen un gran efecto sobre el sistema nervioso autónomo, ahí va. que es el sistema nervioso vegetativo o neurovegetativo, que es el que regula todas las funciones nuestras. Mientras nosotros estamos hablando acá, nuestro corazón está latiendo, estamos respirando, uh -huh. ¿no?, Ahí pueden haber respuestas, yo que sé, inconscientes, estamos sí, los la la sí, movimientos. Bueno, eh, nosotros estamos vivos gracias al sistema nervioso autónomo. Y justamente, eh, cuando el sistema nervioso autónomo es impactado okay. por un shock inesperado del que hablamos, ahí se produce lo que llamamos enfermedad. ¿No? Que en realidad no es un desperfecto, es un sistema de supervivencia. Gracias a eso estamos vivos hace muchísimos millones de años ¿no? y que gracias a eso existe la vida ¿no? entonces si yo sé que un fármaco me va a aumentar los, este, va a empeorar la primera fase va a hacer que sea la más intensa y yo sé que estoy en la fase activa o en la primera fase no lo voy a tomar digo no no voy a tomar este fármaco porque gracias a Hammer conozco que esto me aumenta los niveles de estrés entonces ¿no?
1: ¿y eso es posible saberlo? claro ¿el prospecto aparece? no, 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 no aparece. tiene que esperar el médico si
2: lo sabe Tampoco Y mirá Por ejemplo Te pongo un ejemplo El dolor Este Hay un dolor Tipo neuropatía ¿No? Un dolor Este Que, que, que es como un reo Más raro que El dolor Tipo neuropático Por experiencia Sabemos que no calma Con los analgésicos comunes No calma Con los AINE Que decimos Con los antiinflamatorios ¿no? Como dicrofenac Como ketoprofeno Como aspirina Como perifar Como ibuprofeno ¿no? Entonces, la industria se dio cuenta de eso. Entonces, este dice, bueno, este, este, estos dolores no calman con esto. Pero se dieron cuenta que la persona tomaba un relajante muscular, un vaso dilatador, un diazepam, no una vez de acetina y le calmaba el dolor. Entonces, ¿qué hizo la industria? Sacó pastillas que traen los dos. ¿no? Un, un relajante, un medicamento relajante y un analgésico. Entonces, la persona lo toma y le calma, punto, ya está, terminó el problema. Pero no se conoce el fundamento de eso. ¿De por qué pasa eso? Que ¿Sentiendo? con
1: la tendría más sentido. ¿Eh? lo de la tendría más sentido. Claro. ¿De por qué pasa eso?
2: Claro. Pero a su vez, si yo tengo... Si yo tomo un medicamento que en la fase de reparación, que es la segunda fase del de programa biológico, sé que me va a aliviar los síntomas, no tomo. Yo lo hago. Lo tomo. No está mal. Está claro, sí, sí. bien. Porque me siento bien. Y bueno, digo, a lo sumo esto me, me durará un poco más, pero... Me calmo y tranquilo
3: Vívela
0: como quiera dale
3: luz a
0: tu manera
1: tu manera es el la canción el mensaje que que nos dejaba esta canción bastante alegre la intención siempre de este programa es eso, presentarles diversas temáticas y después vive la tu manera quédate con lo que resuenas, lo otro déjalo, suéltalo que alguien seguramente lo va a recoger continuando con el programa y antes de seguir con la segunda parte de esta charla que tuvimos con Andrés Orsi, que la verdad eh, es bastante interesante. Les recordamos los amigos, los encuentros y las oh, fue, propuestas que hay para diversas personas y diversas oportunidades, como por ejemplo el Instituto Tao Te. Juan y Sandra ahí nos esperan con talleres de Qigong, Tai Chi, Medicina China, Auriculoterapia y Kung Fu talleres para niños y adultos, también consultas terapéuticas en estas disciplinas. Por eh, más información, llamar al 098-420-401, ahí en Reyes 1276, o en Facebook Instituto Tao T. ingresan ahí y van a poder encontrar más eh, detallado todas las propuestas que nos tienen para nosotros eh, estas dos personas que son amigos de hace tiempo y a las cuales valoro y respeto mucho. También están eh, nuestros amigos Andra, eh, Marcelo y Alejandra, taller de arroz con leche. Descubre el subyacente mundo emocional que tus padres dejaron en ti. El proyecto sentido la nueva instancia luego de Paysandú, que fue el fin de semana pasado, va a ser en Montevideo el 10 y el 11 de noviembre eh, por más información e inscripciones 096-986-965 creo que hay una promoción que eh, señando la inscripción antes del 31 de octubre, hay un importante descuento en la inscripción, así que Comuníquense, averigüen, infórmense y participen si les resuena este taller. Taller que yo ya hice y que la verdad que recomiendo. La telaraña programa de radio que se emite todos los sábados. Nuestro amigo Abel García que también lo pueden encontrar en Facebook por si quieren escuchar o ver dónde va a tocar y escucharlo en estos, en estos días. Todos los sábados... De 11 a 12 en Radio Uruguay 1050 AM. Abel García se pueden conectar con él a través de la radio y escuchar su programa. También tenemos la peluquería Butter Steel Chains eh, El amor a lo que uno hace junto a la trayectoria se unen para estar cerca de ti y des. Dejarte una marca. Por eso te esperamos en Meritón González 1217, teléfono 26 23 05 45. O buscan ahí en Facebook Botre, peluquería Botre, B corta O T R E Y Steel, que es S-T-I-L-E-T e Chane. Lo buscan ahí y van a encontrar más información. Diego se está esperando también para atenderlos. Acompañante en salud integral, aplicamos acompañamiento desde las herramientas de la medicina germánica, biodescodificación, auriculoterapia, inteligencia emocional e integración de un curso de milagros. Fabián nos espera ahí por más información, consultas y reservas. Pueden comunicarse al 098-249-059, 098-249-059. Plataforma CAI, Ahí en Tacuarembó 1396, esquina Guayabo, que ahí es un generador de espacios de representación, aprendizaje y crecimiento desde la creencia de que los caminos enriquecen más que los destinos. Por eso, si quieres más información, comunícate al 092-900-999, 092-900-999, a través de su web, KI.ui o sino en Facebook Plataforma caí en cualquiera de esos de esas opciones y esas herramientas vas a poder comunicarte para ver las propuestas que no solo de talleres sino también propuestas artísticas y musicales que están teniendo todas las semanas y en especial en este mes de octubre por otra parte Andrés Orsi lo están escuchando mmm, especialista Doctor Andrés Sorsi, especialista en nueva medicina germánica. Por consultas e información, llamar al 099-102-680. Un una nueva propuesta, la de Nacho Ibea, ahí en Malvin. Taller Cristálida, taller de música y plástica para niños talleres semanales por más información 099-828-155 o si no, buscan en Facebook Taller Cristálida y van a poder comunicarse con ellos por más información y por inscribir a sus hijos en los talleres ahora sí, antes de continuar con la segunda parte de la charla que tuvimos con Andrés Orsi recordarles que si quieren recibir los programas en su celular, envíenos un WhatsApp al 098-249-059 con la palabra alta y ahí los registramos en una lista de difusión y recibirán a cada instante las novedades del programa y cuando se publiquen instantáneamente. Sin más, continuamos con la segunda parte de la charla que tuvimos con el doctor Andrés Orsi.
2: Y bueno la tercera ley de Hammer es, es muy interesante porque Hammer se daba cuenta de que habían tejidos que aumentaban sus células, proliferaban las células en la primera fase y habían tejidos que al revés, que en la primera fase sacaban células. Entonces Hammer dijo, ¿cómo puede ser esto? Y a su vez, en la segunda fase aumentaban células y en otros entonces ahí determina que gran, o sea que lo determinante que es el, eh, la embriología, o sea cómo nos formamos nosotros, cómo se formó la evolución de todos los seres entonces a esa tercera ley le pone un nombre complicado pero no importa, el sistema ontogenético de, ¿no? de, de, de los tejidos y órganos ¿no? o sea cómo se formaron los órganos determina cómo van a responder hoy a lo que yo vivo hoy o sea que si yo sé el origen embriológico de cada órgano y tejido tengo una gran ventaja porque conozco y puedo predecir cómo se va a comportar un órgano o un tejido de acuerdo a lo que yo haya vivido eso es fantástico esa básicamente es la tercera ley de Hammer. La cuarta ley de Hammer introduce algo muy polémico, muy controversial hoy en día, que es el papel de los microorganismos en nuestro cuerpo. ¿sí? Entonces, Hammer viene a decir que los microorganismos no son los enemigos, no son los causantes de los procesos que llamamos enfermedad, sino que son simbiontes con nosotros, que nos ayudan.
1: Ahora son las bacterias, los,
2: los hongos... Bacterias, micobacterias, sí. este, hongos, incluso virus... ¿tá? Que hay una corriente de, de, de científicos disidentes que discuten que los virus existan tal como los conocemos... Pero eso ya es otro tema... ¿tá? Entonces Hammer viene así que la cuarta ley biológica es eh, el sistema ontogenético de los microorganismos... O sea, cada germen, cada microorganismo que hay en nuestro cuerpo es como un empleado, es como un obrero de cerebro y va a reparar cada capa de tejido y cada órgano en especial o sea que recibe órganos recibe órdenes directas del cerebro y de otros lugares para que cada microorganismo vaya y haga lo que sabe que está programado para hacer o sea que hay un orden, una lógica, una inteligencia en esto yo no me agarro una gripe porque sí, porque me estresé, porque agarré frío, no no me agarro una neumonía porque este, vino esto y la defensa baja, no Tampoco. Eso no es cierto. O sea que lo que llamamos infecciones en
1: realidad son fases de reparación
2: de un órgano o tejido.
1: Que ahí entra, eh, lo que voy a decir, dependiendo del, del shock y toda... La, ahí, ahí dependiendo el, el, la, la intensidad del, de la infección va a ser si, si, si se aplica el... Este, medicamento o, o no. no Una infección pequeña. Digo, me parece que va a una infección más grande.
2: Claro. ¿Y, Exactamente. Y, y, eh, no, esto no quiere decir que no haya que dar antibióticos claro. ni nada. Porque si, hay, es una, es una, si yo estuve mucho tiempo por resolver ese tema, cuando venga la fase de reparación, va a ser más violenta. Porque acordate que esto es muy importante saberlo. Estos programas biológicos fueron diseñados y programados ¿no? para durar pocos segundos o pocos minutos. Bien. Ahora, el humano es un gran problema porque debido a que nuestro sistema de vida es totalmente antibiológico ¿no? gracias a, a la cultura y a la forma de vida que, que, que nos que nos fuimos este, bueno no, no sabemos, ¿no? a la que estamos sí, a la que, hoy, que entonces la naturaleza no le ha dado tiempo a adaptarse a esta forma de vida en la que estamos entonces por eso es que proliferan tanto enfermedades que le llamamos cánceres y cosas raras y se están inventando enfermedades cada tanto. Porque
1: nuestro organismo se está adaptando todavía a lo que está pasando en, nuestro, en nuestra forma de vida. El tema es que también el, 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 la realidad también se va, va cambiando constantemente. Claro. ¿no? no es la misma realidad que tenemos hoy a la que tenemos hace ¿No? 10 años atrás. No es que... normal para
2: la naturaleza ¿eh? que yo esté 5 meses viviendo un, un shock de amenaza
1: o miedo territorial. No es normal. Sí, a mí se me venía el ejemplo de otro día hablando con, con, con alguien de la parte del de bullying, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando uno iba, iba, a, iba a ir al liceo, capaz que recibías o, o dábamos bullying, que podemos estar en los dos lados, pero era en el momento de la escuela, te iba, o el liceo, te ibas ahí, te ibas para tu casa y se terminaba el problema. Hoy en día, con las redes sociales, son las 24 horas, si puede oh. llegar a las 24 horas el tema. O sea, no, no. hay conflictos que, que van mutando. Y estamos hablando que 10 años atrás no había redes sociales Ni nada de eso claro, o sea, claro. que Como que tampoco la biología le está dando O sea, la realidad tampoco Le está dando tiempo para que
2: no, Se no, no, esos cambios no. Justamente, entonces cuando viene el alivio Cuando la persona resuelve De alguna manera su amenaza territorial O la persona que le hacía bullying no este, Lo cambian de escuela claro. O desaparece de la vida El niño Afloja, siente como una relajación Una paz entonces a los pocos días empieza con tos, con catarro, con flemas, con fiebre, empieza a respirar agitado, va al médico y dice, ah, tiene tremendo foco de, de neumonía. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de eso? ¿No? ¿De quién es la responsabilidad? De todos nosotros, por no saber estas cosas de Javier. ¿No? Entonces, ese niño con ese tremendo foco de neumonía hay que darle antibiótico, porque si no se muere. Porque el antibiótico ayuda a que la fase de reparación no te no sea tan violenta y eso hay que entenderlo muy bien esto no es la panacea. Hammer cuando tuvo dos intentos de clínica de poner una clínica este, de acuerdo a este paradigma también tenía un apartado con una unidad de terapia intensiva claro. por si se complicaban las fases de reparación.
1: Y tengo en esta en esta ley debe entrar la pregunta de qué pasa con los contagios, ¿no? La ¿Cómo, cuarta ley, claro. ¿cómo, ¿Cómo lo interpreta la, la medicina germánica?
2: Bueno, primero primera cosa es que se puede vivir un conflicto biológico de forma colectiva. ¿Ah? 30 alumnos en una clase pueden vivir al mismo tiempo una intensa separación de su maestra, que le cambian abruptamente de un día para el otro y viene una maestra totalmente indeseable que les habla mal
1: te pongo un ejemplo ¿No? claro eh, sí. que yo conozco mucho y que se repite mucho en las, en, sí, sobre todo en los niños pequeños eh, la, el famoso la, la diarrea o el eh, bueno se me fue el nombre ahora del. postas con vómitos diarrea ah ¿no? sí la gastroenteritis la gastroenteritis y se empiezan a contagiar en, y te empieza, la maestra y terminan quedando cuatro o cinco niños en esos casos cómo se obviamente va a haber un montón de historias, pero digo, ¿se puede tener una, una mirada desde la medicina?
2: Bueno, dije que eh, Hammer hace una salvedad que son las intoxicaciones y Bien. los traumas, ¿no? Cuando uno recibe un traumatismo, este, claro. ahí no hay un conflicto biológico, por lo tanto queda fuera de estas leyes biológicas. Lo mismo con una intoxicación, si vos eh, ingerís un alimento de mal estado o... Un tóxico, un químico, una radiación, uh -huh. el organismo se va a defender, pero no hay un conflicto biológico. Entonces, descartamos la parte de intoxicación, pero teniendo en cuenta que los niños, que varios niños al mismo tiempo pueden haber vivido un conflicto biológico de, de bocado de indigesto, de haber vivido esa situación en la clase como algo sumamente indigesto, que una vez que se resuelve y se afloja la tensión y los niños se sienten más relajados a nivel psíquico, manifiesta los síntomas como una diarrea, por ejemplo... ¿Sí? No. o como una erupción cutánea... una varicela, por ejemplo... o una escarlatina... ¿no? Eh, se va esta maestra indeseable... y viene de nuevo la maestra... A... ahí recuperan el contacto... se ponen contentos, alegres... y a los pocos días empiezan con erupciones cutáneas... entonces se interpreta como que uno contagió al otro... uno contagió al otro... pero en realidad... si le haces una tomografía de cráneo a cada niño vas a ver los focos de hammer en cada área del cerebro que comanda el control de la piel o el control del intestino. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Entonces, la única manera de saber eso es hacerle tomografías a todos los niños y comprobar los focos de hammer. Y entonces vos decís, ah, esto no fue una intoxicación. Esto fue un conflicto biológico vivido colectivamente. ¿No? Eso pasa en las guerras, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, una gran epidemia de tuberculosis. ¿Pero cuándo se detectó la epidemia de tuberculosis? cuando se firmó el acuerdo? ¿Tentado? de Taz? Durante la guerra, como decías vos... Si le hubieran hecho placa de tórax... O tomografía... A toda la gente que estaba viviendo el miedo a la, a la muerte real... Encontraban cáncer de pulmón... la patadas... ¿No? Sin síntomas... ¿No? Sí, sí... Ahora... Se resuelve el problema... Y la gente empieza a relajarse, Y empieza a toser todo tuberculosis... Porque el bacilo de coche de la tuberculosis viene a ser la segunda fase... de lo que hoy llamamos cáncer de pulmón... el bacilo de Koch tiene la tarea de... eliminar esas células en los alveolos pulmonares... que ya no sirven...
1: es la reparación de un, de un cáncer de pulmón...
2: exacto... entonces, ¿por qué pulmón? porque... en la naturaleza eh, necesitamos aire... necesitamos procesar más aire... intercambiar más oxígeno con el carbónico para salir corriendo del, del enemigo... del, del,
1: del peligro... ¿No?
2: entonces, como ya no necesito
1: eso... Y ahí entra lo que vos decías, eh, ese programa que estaba ya diseñado para poco tiempo, al vivirlo por años, en el caso de una guerra <risas> que se extienda, la intensidad de el cáncer o de reparación debe ser claro, claro. importante.
2: importante. E incluso la gente se moría muchísimo porque eh, no teníamos este, cómo frenar esa etapa que nosotros le llamamos vagotónica, de relajación del organismo, que necesita una reparación. Pero es como la es como naturaleza dice, bueno, estuviste mucho tiempo para resolver esto y me ahora te paso la factura. Entonces, te tengo que reparar los pulmones, sí, pero, pero
1: te puede costar la vida. Bueno... Y a ese tema, y antes de la quinta ley, que todavía nos queda ahí, ¿hay veces que te pasa vos en consulta de, de, ya de medicina germánica de que sí, mejor esto no repararlo? Por supuesto.
2: Por supuesto. Hammer en los últimos años de vida se daba cuenta de que más vale no tocar mucha cosa, porque en esencia es un mecanismo que la persona eh, activó para seguir sobreviviendo. Si vos tocas eso, podés generar otras cosas que no queremos. Por ejemplo, una persona con, con hiperglicemia de mucho tiempo mantenida, con insulina, ya está en un equilibrio su organismo. Entonces vos no podés bruscamente ayudar a esa persona a que se, que se ponga al día con, con ese... Eh, Conflicto biológico De resistencia, de oposición, de miedo Entonces tenés que irlo rebajando gradualmente O no tocando ciertas
1: cosas Porque si no hay, hay capas que lo que se trabaja más Es la forma de que la persona viva con esa situación Exactamente, de, de, exactamente. De Porque ya es una gran ganancia
2: Para la persona que comprenda lo que está pasando En su cuerpo claro. Y por qué lo generó Y cómo hacer para no agravarlo O para detener la reactivación Ya es una gran ganancia
1: y, la, ¿Y los síntomas genéticos, las enfermedades genéticas?
2: Bueno, en definitiva, eh, muchas de las cosas que pensamos que son genéticas son al revés. O sea, Son las vivencias de las, de las generaciones que van modificando la carga genética. O sea, los genes no es que determinen que yo me voy a, a desarrollar un proceso de, a ver, de, no sé, de, 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 por ejemplo, ¿qué se te ocurre? Una enfermedad genética que, que sea muy sí, no, no, temida. Bueno, el cáncer de mama, ¿no? vamos a poner el cáncer de mama, porque todo el mundo está con eso. Que, ¿no? Tengo el gen este, BDRC, no sé qué, de cáncer de mama, quiere decir que me tengo que arrancar las dos mamas... ...porque si no me agarro cáncer de mama. Es verdad, cierto, sí, ¿no? hace eso ahora. Sea, entonces, eso es una locura. Eso, eh, dentro de unos años, si la, si la humanidad evoluciona hacia la inteligencia... ...dentro de unos años eso se va a considerar... ...como una criminalidad... ...como una práctica... Este, ¿cómo te puedo decir... Eh, ...no sé si canibalesca o... ...demasiado primitiva... ...como hoy consideramos el, las sanguijuelas... Y, ...y las sangrías que se hacían en el pasado... ...o uh -huh. peor todavía... ...¿no?... ...porque hoy comprendemos que tener un gen... ...tal no significa que yo vaya a desarrollar... ...esa condición... ...y si la desarrollo no pasa nada porque no reviste peligro... ...ninguno... Tener un dolor en una mama significa que viví un impacto a nivel de mi nido, de mi territorio más cercano, y listo. Nada más, no, no significa nada más, no es peligroso. ¿Sí? Entonces, eh, las generaciones de personas, las familias, van desarrollando mecanismos de supervivencia, ¿no? eh, y se pueden transmitir las estrategias de supervivencia. Eso sí se puede codificar en el, en el gen, en el ADN. Pero no quiere decir que yo me ligue un gen y voy a desarrollarlo en esta vida. Si no lo activo a través de un impacto, de un shock, de un DHS, como dice Hammer. ¿Se entiende? Sí. O sea, podría heredar el programa biológico, pero no quiere decir que lo vaya ¿Qué actives a... Que active
1: ese se me viene, no sé si, si has leído a Bruce Lipton que claro, habla del de, claro. de ambiente y la epigenética. la epigenética. La epigenética, justamente. Sí, que, que, que por más que esté el gen, si no se activa ciertos agentes del ambiente que activan el programa, el, el gen no, no, se va, no, claro. no, no, no se va. O, se va, o si
2: estoy en una etapa donde tengo tiempo para cambiar esa percepción que me activó esa, ese programa biológico, que sí. llamamos enfermedad, incluso puedo revertir los, los, los sí. las, las manifestaciones de esa condición y sigue el gen alterado, supuestamente alterado, entonces... Hemos tenido muchísimos casos de eso. Que la persona cambia sus características, su fenotipos, sus condiciones, y le hacen un estudio genético y el gen sigue igual. Entonces el gen no era tan determinante para la el... Es al revés. La psiquis cambia los genes, no a la inversa. ¿No? Sí. Nos queda la quinta ley. La quinta ley es un resumen de, de las cuatro anteriores. Habla de la quinta esencia de, de, de este sistema, de este enfoque, que es el, el sentido biológico. O sea, todos los cambios que antes considerábamos como anormalidades y errores, hoy los vemos a la luz de, de, de la evolución de todas las especies como eh, estrategias inteligentes de la naturaleza, con un gran sentido, con una lógica, ¿sí? con una sensatez tremenda que hasta ahora no la habíamos sabido interpretar. ¿no? Básicamente esa es la quinta ley. ¿no? Entonces, imagínate cómo cambia el panorama de una persona que le diagnostican un cáncer linfático, yo que sé, porque le salió un ganglio en, en la axila, ¿sí? de, de pasar a pensar que tiene algo malo adentro, que se la va a comer y la va a matar, a pensar que, ah, a ver, vamos a repasar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó hace un tiempo que me desvaloricé, soy diestra, axila derecha, en relación a mi pareja, me desvaloricé y lo solucioné, me re ah, ya sé lo que fue, y la persona se alivia la tensión, sabe que no es peligroso lo que tiene, hace reposo, hace lo que tiene que hacer, pero elige eh, no hacerse ciertas terapias convencionales y sale sola del problema. ¿Cómo cambiaría la vida de esa persona? ¿No? En vez de exponerse a una internación, a medicamentos químicos, a radiaciones, a cirugías, o sea, lo que mata no es el, el cáncer en definitiva, es el shock del diagnóstico, el pronóstico, Muchas veces lo que pasa durante una internación
1: es complejo. ¿tú? Bien, para ir cerrando, me gustaría, ya que tenemos unos minutitos, eh, te hacerte unas preguntas sobre, sobre todo sobre Hammer y, su, sí. y su, su historia y su bibliografía. Primero una pregunta que eh, con las personas que he hablado de, de Hammer me hacen y que me gustaría que hola. Bueno, él, él, cuando descubre todo esto, a él se le presenta un, un síntoma uh -huh. que él se sana pero no con el, con este método claro, la
2: cosa fue así porque eh, hay mucha
1: gente que se curó porque no, no pero de... por supuesto es muy válido
2: eso, yo también me lo preguntaba este, es muy válido escuchar a los detractores porque son cosas lógicas que uno tiene que, que, que comprender y es lógico que una persona que todavía no, no acepte esta visión ...se las cuestione y se pongan escépticos... ...porque esto rompe todo... ...esto rompe todo lo que conocemos... ...y está bien que pase eso... ...es más, yo escucho mucho a los detractores... ...a la gente que habla eh, muy mal... De, ...de Hammer... ...que lo consideran un fanático antisemita... Este, ...dogmático... ...enfermo mental... ...delirante...
1: ¿Cómo entra el antisemitismo hombre? ¿Cómo? ¿Cómo entra el
2: en? Bueno, porque Hammer... ...le pone sus descubrimientos... ...en Nueva Medicina Germánica... Ah, y hay una cuestión política con, con cierta... Con la historia de se y... sector de la población que, que bueno, eh, a raíz de que Hammer descubre que, que, que cierta parte de la población mundial ya conocía lo que él descubre, que eso hay, hay cierta evidencia que, lo, que puede ser cierto, y ya lo usaba hace mucho tiempo lo que Hammer descubre en el año 80, pero no lo compartió con el resto de la humanidad. Entonces Hammer se enoja muchísimo. ...con ese sector de la población mundial... ...entonces ahí vienen los problemas políticos de Hammer ...y bueno, ya le sirve el sistema para... ...catalogarlo como neonazi, antisemita... ...y bueno, considerarlo como un delirante... ...y un peligro para la sociedad... ...y lo, y, y lo sacan de la comunidad económica europea... ...y se va exiliado a Noruega... ...donde finalmente fallece el año pasado... ...en 2017... Este, ...pero Hammer matan a su hijo... Eh, ...cuando muere... ...a los dos o tres meses... Hammer se tranquiliza... Hace el duelo... Integra la pérdida... Él sufre un shock de pérdida profunda...
1: ¿Él ya sabía y tenía conocimiento de esto? O, o no,
2: estaba era... en, en la primera ley... Investigando...
1: Recordamos bueno. también que él, él va... Eh, eh, por lo que yo he leído... Él descubre la primera ley... Y como había ciertas cosas que no le, no le cerraban... Descubre la segunda y así... Él sí, fue, claro. fue, no es que descubrió todo de una... Sino no, que él, esto él, fue un proceso de él, él, seis, él, 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 seis años... Ahí va.
2: En seis años... Él desarrolla todo este cuerpo de conocimientos. Seis años, pero lo más llamativo es que una persona sola haya hecho todo esto. Porque es tan preciso, tan impactante que no, no se puede creer. Y Hammer se descubre un tumor en el testículo derecho, que le, que le dolía, y el testículo agrandado. Entonces, como no sabía bien esto, cuando le dolía, bueno, va y se opera. Bueno, encuentran ganglios, encuentran... Estaba evadido el, el tumor de Hammer. Le dieron un pobre pronóstico. Le dijeron que en unos meses... Eh, bueno, en esa época el, el pronóstico era peor todavía para la medicina. Este, y Hammer dice... No, no, yo quimio no me voy a hacer ni loco ni radio tampoco. Yo me opero y dejame que me voy para casa a seguir investigando. ¿Por dónde viene esto? Ahí fue, esa fue la historia. Que, de última, lo hubiera hecho también, aún aun conociendo esto. A mí sí si me pasa eso. Eh, fallece un miembro de... Por ejemplo, el caso de mi madre, ¿no? Se murió del pa, y hago un tumor en el testículo, ¿no? Y me molesta y me duele, y lo saco. Te a andar bobeando. Sí, ¿se, ¿Se entiende? Porque no hay que ser necio.
1: esto no, 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 no la, la idea no es que niegue todo lo, lo anterior, no, no, sino no, no, que no, complemente no. La, la, el tratamiento. Claro, claro.
2: Mejorar tu calidad de vida teniendo todo el panorama presente. Nosotros con la medicina oficial tenemos solo una parte del panorama. Y Hammer te, te, te aumenta la visión y ve todo, ve todo lo que pasa y por qué pasa y para qué pasa. Entonces ya te cambia todo. Entonces Hammer ahí va, se opera y descubre que eh, su cáncer de testículo, esa proliferación de células, aumentó por algo. Para producir más que más testosterona y más hormonas, eh, perdón, más células germinales. O sea que la persona el hombre se vuelve más fértil y más atractivo para el sexo opuesto. ¿Para qué? Para recuperar la pérdida profunda, el, ese shock, en mi manada, en mi grupo. Bien. Lo mismo pasa en el ovario de la mujer, cáncer ovario. que la mujer de Hammer también tuvo ovario,
1: ¿no? Recomendadme algunos materiales que, que pueda la gente leer como para insertarse en, en la medicina hegemónica.
2: Bueno, yo siempre recomiendo ir a la base, ir a, a, a cómo Hammer pensaba en esa época este, y para eso lo mejor es ir a los testamentos ¿no? a los testamentos de la nueva medicina se pone testamento de la nueva medicina tomo ¿El, portal? ¿Cómo? el portal está, ah, está, está el, en la biblioteca el para, testamento de la nueva medicina este, tomo uno y tomo dos en francés creo que está se llama el legado de la nueva medicina este, Hammer quiso plasmar en, esas, en esos dos tomos este, todas las enseñanzas que a, que a raíz de la, de la muerte de su hijo Dil, tenemos hoy acceso a eso este, porque si no hubiera pasado ese hecho trágico no, capaz que se hubiera disuelto y no tuviéramos esta, esta información ¿no? eh, bueno, el libro que mencionaste hoy, este, la medicina patas arriba y si Hammer tuviera razón me encanta el título ¿no? ¿Sí? <risa> Creo que Jojo yo, yo, Mambretti y no, no me acuerdo del otro autor. Sí, son dos sí, este, autores. Está muy bueno para introducirse en este tema. Y bueno, está, con esa introducción la persona se va a convertir en un, en un autodidacta porque esto nunca se termina de aprender. Hammer abrió la, la caja de Pandora y nos dejó todo esto para seguir investigando, ¿no? Pero con lo que sabemos hoy se puede hacer
1: mucho por la persona. Y Hammer hoy en día Hammer murió el año pasado. Eh... Eh, no sé si logró formar un movimiento si hay formas de poder eh, formarse directamente con, con un grupo cercano a él o hoy en día quedó a la, a la libre al autodidacta como vos decís quedó a la libre
2: a libre pedido cada uno este, cada persona que se sienta afín con determinada persona con determinada corriente dentro de todas las que se han formado lo puede hacer y cada uno saca sus propias conclusiones, porque ¿sabes qué pasa? Eso se comprueba, se comprueba muy fácilmente. Acá no hay que convencer a nadie. Claro. O sea que la persona que empieza a leer a Hammer, su obra, y lo empieza a decir: Ah, entonces en el año, cuando yo tenía 24 años, me pasó que me diagnosticaron esto, en la mamá por esto, papá. Ah, no puedo creer. Empezás a asociar. Claro, el... Te van cayendo las fichas y vos decís: No puede ser tan exacto esto, no puede ser. ¿No? Entonces, cada persona que se sienta afín con determinado terapeuta determinado este, líder de un, de un movimiento derivado de Hammer lo puede hacer tranquilamente que todos decimos más o menos lo mismo con ciertos matices más o menos la persona sola se da cuenta uy, este se alejó mucho de Hammer ah este va por la misma línea entonces no hay una receta lamentablemente este conocimiento no está oficializado claro. nadie te puede dar un certificado de que sabes de esto claro, esto es por cómo la gente te, te percibe
1: sí, si se quieren contactar contigo para tener una consulta o algo ¿cómo hace la gente? bueno me,
2: me puede contactar por el teléfono tranquilamente este, mi teléfono es de 099 eh, 10 26
1: 80 ¿y si quieren conocer algún material tuyo que tengas o algo? por ahora solamente en el
2: canal de sí. e -box, este, punto .com Doctor Andrés y el podcast Doctor Andrés Orcio están los programas de radio, voy a, a empezar a subir más información propia, así de seminarios y todo, para que la gente pueda escuchar. ¿eh?
1: Bueno, Andrés, gracias por, por recibirme. ¿Cómo sentiste la, la charla?
2: Muy bien, muy bien. La verdad es que quedó corto el tiempo. Te voy sí, a ser sí, sincero. Porque... Quedó corto. Sí,
1: sí, sí. A mí me, estas cosas me, me, me apasionan y, y se me venían un montón de preguntas, pero oh. cada pregunta que se me venía, pero nos vamos a ir para para otro lado y, y general el tema de empezar a preguntar por casos en particular y todo y ahí uno se empieza a ir muy lejos este, capaz que en algún otro momento podemos hacer otra instancia ya bueno, con claro algún que... tema más, más particular y eso este, yo la verdad que cada vez que, que te escucho y ahora que te, te puedo escuchar presenta, presencialmente eh, disfruto de, de, de lo que comunicas y espero que lo demás así lo hagan yo me sentí muy muy feliz y muy abierto a escuchar la charla de hoy así que muchas gracias no,
2: gracias a vos porque la verdad que es una tarea titánica que, en la que te has metido ¿no? de, 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 de difundir con mucha fuerza toda esta, esta nueva mentalidad de, de, de autorresponsabilidad por, por el bienestar de uno mismo ¿no? que eso no te lo puede dar nadie porque si confías en otra en otra cosa de afuera te puede llevar muchas sorpresas entonces este hay que tomar la rienda de, 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 lo, de la verdad, de la verdad que capaz que sí, capaz que no, va a salir a la luz en algún momento, pero de a uno vamos dándonos cuenta de que era otra cosa de la que pensábamos. ¿no?
1: Gracias.
0: Certidumbre, Lo que urges es contenerte Anclado no una idea que define globo engloba tu ser No preguntes, no cuestiones, la respuesta the oh.
3: Yes, no. <laughs>
1: La pregunta pone en duda la respuesta. Es el mensaje con el que queremos encerrar la charla de hoy, enlazar la charla de hoy con esta nueva forma, con esta, esta nueva propuesta que Andrés nos detallaba de ver, ver nuestro cuerpo, sentir nuestro cuerpo de otra manera. Los síntomas, los mensajes que vienen y que traen cada síntoma de nuestro cuerpo los invito a que construyan esa pregunta ¿qué pasa por mi cuerpo? construyan ustedes sientan su cuerpo conéctense con el síntoma van a ver que van a poder darse cuenta ustedes mismos los que le está pasando en su, en su interior van a poder tomar conciencia de lo que sienten y de lo que les está pasando en ese momento o con lo que vienen arrastrando en cierto tiempo y Pongan en duda la respuesta, experimenten la respuesta que reciben. La única forma que tenemos de poner en duda las respuestas y de conseguir certezas es experimentando. Sean parte de su vida, no permitan que la respuesta venga de otro lado y denla, y denla por supuesta. No, construyan la pregunta, sientan lo que pasa y reciban la respuesta de una forma experimental desde ese lado es que los invitamos a esta a esta idea a compartir esta idea a vivir esta idea esta semana y más adelante de mi parte agradecerles por estar una vez más atrás del parlante les recordamos que si quieren recibir el programa envíen un whatsapp con la palabra alta al 098 249 059 o si no, lo van a poder ver colgado en nuestro portal en BlockSpot, portal01.blockspot, ahí va a estar el programa ya de los programas, este programa y los otros programas. También en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Google más. Publicamos este programa y todo el contenido de nuestro portal. De mi parte agradecerles, desearles feliz domingo, que terminen este domingo. De la mejor manera, de la manera más plena y en paz que puedan pasar. Os voy a dejar con un tema que refleja mi sentir esta semana y, sobre todo, hoy: que es el tema de Celia Cruz, La vida es un carnaval. ¡Chao!
3: Azúcar.